0: VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui. VOA Afrique, édition du vendredi 17 février 2023. En direct de Washington, Idrissa Seloudia pour commencer les titres. Addis Abeba, intense lobbying du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée pour leur réintégration dans les organes de l'Union africaine. Au Sénégal, nouvel accès de tension autour de l'opposant Ousmane Sonko, sorti de force de sa voiture et ramené chez lui en fourgon blindé de la police. Guinée, au moins un mort lors d'une manifestation dans la banlieue de Conakry. En Tunisie, des journalistes dénoncent l'intimidation du pouvoir. Ukraine, le groupe paramilitaire russe Wagner critique l'armée russe et voit Bakhmout résister jusqu'au printemps. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho pour l'instant, le journal. Donc, les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée plaident ensemble activement à Addis Abeba pour la réintégration de leur pays dans les organes de l'Union africaine qui tient un sommet ce week-end. Le point avec Mohamed Humfa. Les trois pays sont suspendus des organes de décision de l'Union
1: africaine et de la CDAO. Ils ne peuvent a priori participer au sommet de l'Union africaine, qui se tient samedi et dimanche en Éthiopie. Mais les chefs de la diplomatie des trois pays, Abdoulaye Diop du Mali, Olivia Rwamba du Burkina Faso et Moussa Kouyate de la Guinée, se sont rendus à Addis abeba Ils ont soutenu que le maintien des suspensions constitue une entrave à la mobilisation des appuis au processus dit de transition et un retour des au pouvoir. Les trois ministres avaient déjà annoncé leur intention de mutualiser leurs efforts lors d'une rencontre à Ouagadougou. La délégation conjointe poursuivra ses consultations auprès du président comorien Azali Asoumani, du président de la commission de l'UA Moussa Fakima du président de la commission de la CDAO Omar Touré. Le ministre malien a été reçu séparément par la présidente éthiopienne Saleh Zewde et a rencontré ses homologues rwandais Vincent Biruta et Algérien Ramtan Lamamra.
0: Le Sénégal a connu hier une nouvelle poussée de fièvre autour de l'opposant Ousmane Sonko, sorti de force de sa voiture et ramené chez lui en fourgon blindé de la police après avoir comparu au tribunal. Il s'agit de la dernière et spectaculaire confrontation entre M. Sonko et le pouvoir, Nanit Talani.
2: Les images en direct sur les réseaux sociaux montrent des hommes en uniforme, casqués et masqués, entourés la voiture à l'arrière de laquelle se trouve M. Sanko et dont il refuse de sortir. « Je suis en état d'arrestation ?» demande M. Sanko. Les hommes en uniforme lui répondent par la négative et disent avoir reçu ordre de le reconduire chez lui. Un gendarme finit par pulvériser du cou de la vitre arrière. Les hommes en uniforme actionnent de l'extérieur l'ouverture de la portière et extraient, en le tirant par les bras, M. Sanko, qui résiste quelques instants, puis se laisse emmener. Quelques temps après, d'autres images le montrent descendant d'un fourgon de police devant chez lui. Ousmane Sanko était sur le chemin du retour d'un procès en diffamation au tribunal de Dakar que lui intente le ministre du Tourisme, Mam Nyang. L'opposant, déjà inculpé dans une affaire de viol présumé, crie au complot destiné à l'écarter et à l'instrumentalisation de la justice. La tension est grandissante un an avant la présidentielle prévue le 25 février 2024. Si la campagne est loin d'avoir commencé, M. Sanko, 48 ans, multiplie les rassemblements aux aires de démonstration de force, tandis que le président Macky Sall, 61 ans, intensifie les opérations de promotion de son action.
0: Depuis 2012. Au moins un manifestant est mort hier dans la banlieue de Conakry lors de heures qui ont opposé des groupes de jeunes à des membres des forces de sécurité guinéennes. Une coalition d'opposition fait état de nombreuses arrestations et de personnes blessées par balles. Michel Joseph.
3: De jeunes manifestants ont lancé des pierres et érigé des barricades sur une principale route dans la banlieue de Conakry. Les policiers et gendarmes ont tiré des gaz lacrymogènes pour tenter de les disperser. L'agente au pouvoir a interdit les manifestations politiques. Le Front national pour la défense de la Constitution a déclaré qu'une trentaine de personnes ont été blessées, certaines par balles, et a fait état de nombreuses arrestations. Cette coalition de partis et de groupes de la société civile avait appelé au Rassemblement pour demander la libération de trois de ses militants et d'autres prisonniers détenus. La junte, dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya, a ordonné la dissolution du FNDC et s'est engagé à rétablir un régime civil après avoir mis en œuvre des réformes gouvernementales. La période de transition a été fixée à deux ans, à compter de janvier cette année.
0: En Tunisie, plusieurs dizaines de journalistes et de militants des droits humains ont protesté jeudi à Tunis contre la politique qu'ils qualifient de répressive du pouvoir, visant selon eux à intimider les médias. Selon le président du syndicat national des journalistes tunisiens, Mardi Jlassi, les autorités veulent mettre à genoux les médias privés et publics et la récente arrestation du directeur de la radio privée Mosaïque FM n'est qu'une tentative pour intimider ce secteur. Le président Kaïs Saïd a rejeté les critiques et ce qu'il a appelé les mensonges sur la situation de la liberté d'expression dans son pays, assurant qu'aucun journal ou programme n'a été censuré et qu'aucun journaliste n'a été poursuivi pour son travail journalistique. Il a également dénoncé les critiques de l'Occident et d'organisations internationales qui s'inquiètent d'un recul des libertés dans pays, soulignant que la Tunisie est un État indépendant et souverain et n'est pas une colonie. Dix personnalités ont été arrêtées entre samedi et lundi, dont Noureddine Boutard, patron de Mosaïque FM, très écouté en Tunisie. Six chrétiens coptes égyptiens ont été enlevés et sont retenus contre rançon en Libye voisine, ont indiqué jeudi un député et des médias. Des gangs criminels en Libye ont enlevé six coptes égyptiens il y a environ une semaine et exigent une forte rançon pour les libérer, a tweeté le député Mustafa Bakri. Selon lui, les personnes enlevées sont de simples travailleurs qui sont allés en Libye pour tenter de trouver du travail dans la construction et ont été kidnappés alors qu'ils voyageaient par la route près de Sabrata, dans l'ouest de la Libye. Voa Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Nous vous le disions hier, le président de la Banque mondiale a annoncé mercredi qu'il quitterait son poste d'ici le 30 juin. Au cours de ces quatre années à la présidence de cette institution, M. Malpass a supervisé la réponse de la banque à la pandémie de Covid-19 à l'invasion de l'Ukraine ainsi qu'aux pénuries alimentaires et énergétiques. L'annonce de son départ prochain après près d'un an d'avance a été perturbée par une polémique sur le déni du
4: climat, Eric Manirakiza. David Malpass, 66 ans, était un haut fonctionnaire du Trésor lorsqu'il a été choisi par l'ancien président Donald Trump pour diriger la Banque mondiale en 2019. Il a également été conseiller économique de la campagne présidentielle de Trump en 2016. Lors d'un témoignage au Congrès en 2017, il avait déclaré que des institutions telles que la Banque mondiale dépensent beaucoup d'argent mais ne sont pas très efficaces. Les militants du climat demandent depuis longtemps qu'ils soient démis de ses fonctions. Lors d'une conférence en septembre dernier, on lui a demandé de répondre à une affirmation de l'ancien vice-président américain Al Gore, selon laquelle... Il est un négationniste du changement climatique. Il a refusé à plusieurs reprises de dire s'il croyait que les émissions d'origine humaine réchauffaient la planète, répondant qu'il n'était pas un scientifique, ce qui lui a valu une réprimande de la Maison-Blanche. Au cours de son mandat, la Banque mondiale a mobilisé un montant record de 440 milliards de dollars pour répondre à des crises telles que la pandémie, les problèmes climatiques, des pénuries alimentaires, et le groupe a plus que doublé ses financements en faveur du climat dans les pays en développement. Le patron et fondateur du groupe paramilitaire
0: russe, Wagner, a jugé que Bakhmut, épicentre des combats dans l'Est de l'Ukraine, ne tomberait pas avant mars ou avril. Evgeny Prigogine s'en est pris à ce qu'il a appelé la monstrueuse bureaucratie militaire russe qui freine, selon lui, l'offensive. Ses propos interviennent à un moment où la Russie est en quête d'une victoire à quelques jours du premier anniversaire du déclenchement du conflit le 24 février est sur fond d'intensification ces dernières semaines de son assaut dans la partie orientale du territoire ukrainien. La guerre en Ukraine, prédonnant après l'invasion russe et les tensions exacerbées entre Pékin et Washington, constituent les principaux enjeux de la conférence de Munich sur la sécurité qui débute ce vendredi. La minute écho, Nathalie Barge.
5: Les dirigeants africains se réunissent samedi et dimanche à Addis Abeba pour le sommet annuel de l'Union africaine en vue d'accélérer la mise en place de la zone de libre-échange continentale. La ZLEC englobera 1,3 milliard de personnes pour devenir le plus grand marché mondial avec un PIB de 3 400 milliards de dollars, selon l'ONU. La mesure devait être effective le 1er juillet 2020, mais la fermeture de la plupart des frontières à cause du coronavirus a repoussé le calendrier. Au Nigeria, les anciens billets de 200 naira sont de nouveau autorisés à circuler jusqu'au 10 avril suite à l'approbation du président Mohamedou Bouhari. Ils pourront circuler pendant deux mois avec les nouveaux billets de 200, 500 et 1000 naira. Conformément à l'article 20 de la loi de 2007, les anciens billets de 1000 et 500 naira restent remboursables à la Banque centrale et au point désigné. L'opérateur télécom Tigo a lancé la technologie mobile de cinquième génération en Tanzanie, en partenariat avec la société suédoise Ericsson. Le réseau est déjà disponible à Dar es Salaam de Doma et Zanzibar. Outre la 5G, il est prévu de renforcer le réseau 4G. Tico Tanzania a acquis deux blocs de fréquence dans la bande de 3500 MHz pour 34 millions de dollars. Son rival Vodacom Tanzania a lancé le premier réseau 5G du pays l'an dernier.
0: Merci Nathalie. Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour. Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, nous parlons ce matin de sport mécanique. C'est ce week-end au Coralie, le Grand Prix de Dakar. Oui, c'est une compétition de motos, scooters
6: et voitures, prévue demain samedi et dimanche dans la capitale sénégalaise. Pour en parler, nous avons joint à Dakar, Maudo Girandou, journaliste sportif sénégalais et promoteur de cette compétition. Nous sommes une
7: association sportive culturelle qui s'appelle le Trophée Mousseau Organisation. Nous organisons depuis 2002 des compétitions sportives et culturelles. Nous avons organisé une course qui s'appelle le Trophée Mousseau, qui est uniquement réservé aux femmes. Donc on a organisé de 2002 jusqu'à 2007. Ensuite, on a eu une interruption pendant 13 ans. On a repris la compétition il y a deux ans et malgré euh, ces problèmes de COVID, donc on a dû euh, tout arrêter. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer le premier grand prix de Dakar. Nous allons réunir euh, des hommes, nous allons réunir euh, des femmes, il y aura également des jeunes. Nous attendons 24 concurrents en voiture. Et que ce soit des hommes ou des femmes, nous attendons 12 euh, pilotes moto et 12 jeunes en scooter. Alors ce week-end sera également animé par des artistes euh, lors des pauses, parce que le samedi, euh, la compétition va démarrer à 8h du matin pour finir à 18h.
6: Cette compétition a un volet social. En quoi cela va consister cette année et Nous avons rencontré.
7: Euh, les gens du village social, euh, c'est le village d'enfants. Donc, ce sont des, des enfants qui se trouvent dans des difficultés. Ils sont dans différentes régions du Sénégal, et nous, notre association a commencé à soutenir euh, les SES le village d'enfants. Alors, c'est très très simple. Toutes les personnes qui vont venir euh, durant ce week-end seront priées d'apporter euh, soit du lait, euh, soit des cahiers, euh, des couvertures. Des chaussures. que chacun puisse faire un geste
6: par rapport à ces enfants qui sont en difficulté. Maudo Girandou, journaliste sportif sénégalais et promoteur du Grand Prix du Dakar, une compétition de motos, scooters et voitures, prévue demain samedi et dimanche dans la capitale sénégalaise.
0: Merci, Yacouba. Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique. De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, les autorités de la transition avaient proposé un calendrier électoral à la CDAO pour sortir de l'embargo. Ce chronogramme avait prévu le mois de mars pour sa mise en œuvre, mais ne sera sans doute pas respecté à cause du retard dans l'exécution de certaines dispositions comme l'installation de l'autorité indépendante de gestion des élections. Davantage de détails avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
8: Conformément au calendrier électoral présenté par les autorités de la transition malienne à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, (CEDEAO) pour permettre la levée des sanctions, les Maliens devaient, au mois de mars prochain, participer au référendum sur la nouvelle constitution. Mais selon Ibrahim Sangou, président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali, ce délai ne sera pas tenu.
9: Les six grandes élections, tout le monde sait que c'est pas parce que si on voit la loi électorale, la loi électorale dit que euh, les demandes de lège, les coordinations au niveau des régions, des cercles, des communes, des ambassades et consulats doivent être mises en place six mois avant les élections. Au lège, au niveau national même, cette autorité indépendante de gestion des élections a été mise en place en janvier. Elle a été mise en place en janvier, nous sommes au mois de février, et jusqu'à présent, les demandements ne sont pas en place.
8: Donc euh, cela pose le problème du réalisme du chronogramme qui a été donné. Lors du colloque international initié par la Cour constitutionnelle, son président dira que la Cour a besoin de la satisfaction de son cahier de charges pour la besoins des élections et rappeler au passage le manque de moyens pour faire face aux charges des élections. Une déclaration qui n'est pas sans conséquence, selon le juriste Ibrahim Khalil Touri.
1: Et déjà, nous sommes en retard parce que les élections référendaires sont programmés pour ce mois de mars à venir. Et si la cour sort pour dire qu'ils n'ont pas d'argent, c'est inquiétant. Les conséquences sont d'abord d'aller de,
8: vers des l'aéroport. Il est encore possible de finir la transition au mois de février 2024. À notre avis, l'Aise doit donner
9: un programme électoral réaliste. Et nous pensons que le programme électoral réaliste va tourner autour des trois grandes élections à savoir les référendums, la présidentielle et la législatives pour qu'en février 2024, on puisse sortir de la transition.
8: D'ores et déjà, l'autorité indépendante de gestion des élections a commencé des séries de rencontres avec différents acteurs du processus électoral pour certainement définir le nouveau chronogramme des élections. Mohamed Danyoko, pour VOA Afrique, Bamako.
5: Restez avec nous à Bamako au Mali sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
0: Le Burkina a pris des mesures drastiques dans le secteur minier pour répondre aux besoins financiers de l'État. Le gouvernement de la transition, en manque de liquidité, a décidé de réquisitionner plusieurs centaines de kilogrammes d'or des mines industrielles installées dans le pays et leur exige aussi de lui verser une part de leur chiffre d'affaires pour nécessité publique. Eric Manirakiza, à discuter de ce développement avec bagassi Koura. Oui, en fait, selon des
9: observateurs et des miniers qui ont tous accepté de témoigner sous couvert de l'anonymat par peur de représailles, le pays manque de ressources financières et la junte est aussi en quête de devises étrangères pour répondre à ses multiples besoins, dont notamment la commande d'armes pour son armée et surtout pour ses 60 000 VDP, ses volontaires pour la défense de la patrie récemment recrutés Selon les informations de VOA Afrique, la jointe a réquisitionné au moins 500 kg d'or... 200 kg de la compagnie Semafo et 300 kg de NorGold. en plus de l'or. Le gouvernement aussi est à la recherche du cash jeudi matin. Plusieurs responsables de sociétés minières ont été convoqués par le ministre des Mines, Simone-Pierre Boussim, qui leur a signifié l'obligation de verser à l'État un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires. Le responsable d'un sous-exploitant minier, joint par la VOA, a expliqué que le ministre leur a exigé de verser à l'État 1% du chiffre d'affaires, environ 1 milliard de francs CFA, pour cette petite structure. On nous a dit de répondre d'ici la semaine prochaine. C'est comme un ordre, a expliqué à VOA, ce responsable minier.
4: Bagassi, cette décision du gouvernement est-elle une surprise ou bien les miniers du pays ont vu cela venir c'est difficile à dire, Eric. Il y
9: a quelques semaines, le chef de la junte, le capitaine Ibrahim Traoré, a réuni tous les représentants des compagnies minières du pays pour leur exposer les besoins financiers de son gouvernement. Au départ, selon plusieurs sources, il était question que les sociétés minières du pays décaissent pour le gouvernement quelques 500 milliards de francs CFA. Cette demande a été accueillie froidement par les miniers. Et Eric, c'est sans doute ce qui a poussé la junte à passer à la vitesse supérieure. Et comment réagit-on dans le milieu des miniers Eh bien, selon euh, des sources au, au sein des mines, les compagnies minières à qui le gouvernement n'a pas laissé le choix ont exigé que le gouvernement communique clairement sur le sujet. Eh bien, ce mercredi soir, ce dernier a produit un communiqué dans lequel il dit qu'il rassure les investisseurs et explique qu'il s'agit d'une opération à titre exceptionnel et temporaire, ce sont ces termes. Le gouvernement explique aussi que cette transaction s'effectue d'ailleurs aux conditions d'achat de l'or sur le marché international. Mais les miniers se plaignent de ne pas savoir ces conditions justement, ces conditions d'acquisition de leur or, et de ne pas savoir quand ils seront rémunérés. Cela ne rassure pas les investisseurs, dit cet acteur du secteur, expliquant que dans les milieux miniers, on craint désormais que ce soit le mode adopté par le gouvernement pour s'accaparer
4: leurs produits. Mais pourquoi le gouvernement a pris ces mesures Eh bien, c'est la question
9: que beaucoup se posent. Et Selon les sources bien informées, le pays est en manque de liquidité le gouvernement peine à honorer sa dette interne et plusieurs fournisseurs de l'État burkinabé ne savent pas quand leurs factures seront honorées. Mais le pays a surtout besoin de devises étrangères pour acheter du carburant. La Société nationale d'hydrocarbures étant surendettée ou même des armes. Et VOA Afrique a contacté le porte-parole du gouvernement pour ce papier, mais il n'a pas réagi. Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
0: Ici aux États-Unis, l'ancienne gouverneur de Caroline du Sud, Nikki Haley, et candidate à la présidence américaine, elle est la première personnalité républicaine à s'opposer formellement à l'ancien président Donald Trump, dont elle a été la représentante permanente à l'ONU. Steve Herman de la VOA fait le point, le récit est de Michel Joseph.
3: Depuis la Caroline du Sud, d'où elle est originaire, Nikki Haley, lors de son premier rassemblement de campagne présidentielle, a déclaré que le temps est venu pour un renouvellement de la classe dirigeante du pays. Nous sommes prêts, prêts à tourner la page des idées des passés et les non fanés du passé. Et nous sommes plus que prêts pour qu'une nouvelle génération nous mène vers l'avenir. Et elle n'a fait aucune mention de la promesse qu'elle a faite en décembre 2021. Je ne me présenterai pas si le président
5: Trump le fait.
3: Trump a noté cette promesse et dit qu'elle devrait suivre son cœur tout en lui souhaitant bonne chance. En lançant sa campagne, Nikki Haley se présente comme la candidate qui incarne l'avenir du parti, selon John Fortier de l'American Enterprise Institute.
10: En tant que représentant à l'ONU, elle a été fidèle au président Trump et n'a pas rompu avec lui comme l'ont fait certains républicains. Donc des choses comme ça sont bien. Vu par l'électeur républicain qui cherche un nouveau candidat. L'aspect négatif, c'est qu'elle n'est pas une voix aussi forte ou qui attire les électeurs républicains.
3: La déclaration de candidature Haley n'est que la première parmi les républicains qui cherchent à contrecarrer le retour de Trump à la Maison-Blanche. Pour le moment, trois hommes sont cités l'ancien vice-président Mike Pence, l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo, et l'ancien conseiller à la Sécurité Nationale, John Bolton. Écoutons à nouveau John Fortier, American Enterprise Institute.
4: To
3: Trump is, is
10: la personne dont on, de on de parle de le, le plus comme alternative de potentielle à Donald Trump est le gouverneur de, de Floride, Ron DeSantis. De
1: de de uh, et la raison est
10: qu'en tant que gouverneur d'un grand, grand État un qui a tendance à voter pour les Républicains, il a de nombreuses caractéristiques de Donald Trump.
3: Le gouverneur de Floride se concentre sur les questions de guerre culturelle comme Trump et devrait dominer les autres prétendants républicains en matière de collecte de fonds. Cela pourrait le rendre plus attrayant.
0: Le plus grand et le plus ancien salon de l'automobile d'Amérique du Nord, le Chicago Auto Show, est une vitrine annuelle des dernières technologies et offre de nouveaux véhicules pour les clients. Reportage de Ken Farabo de la VOA, récit de Lionel Gahima. Le salon de
10: l'automobile de Chicago est une rampe de lancement pour les constructeurs qui viennent présenter leurs dernières offres. Ces dernières années, l'accent a été mis sur les véhicules électriques à batterie. Mais dans un contexte de flambée de prix des véhicules, la variété et le choix sont mis en avant cette année. Court McAllister, de la firme Toyota, affirme que la gamme de produits de l'entreprise, un mélange d'automobiles électriques et à essence, reflète les réactions des clients. Nos clients nous disent qu'ils veulent
1: avoir le choix. Ils ne veulent pas que nous essayions de les enfermer dans un seul
10: sous-ensemble. C'est pourquoi Toyota met en avant une Prius de la cinquième génération, une voiture hybride best-seller qui utilise à la fois une batterie et un moteur à essence.
1: Nous avons maintenant 21 véhicules hybrides à travers Toyota et Lexus. C'est donc un élément important de notre message de neutralité carbone.
10: Monsieur McAllister affirme que Toyota n'ignore pas le marché en croissance rapide, mais plus coûteux des voitures électriques.
6: Nous
1: voulons nous assurer que nous avons quelque chose qui non seulement a du sens pour nous, mais aussi pour leur porte-monnaie.
10: La hausse des taux d'intérêt des prêts automobiles en 2022 a ralenti les achats des véhicules neufs marquant la première baisse de ventes en une décennie. Malgré cela, le nombre de voitures électriques vendues a augmenté d'environ 65 par rapport à l'année précédente, selon le cabinet de recherche Moto Intelligence. Les voitures électriques à batterie ont représenté près de 6 des ventes des voitures neuves aux États-Unis l'an dernier. Les fabricants affirment que les clients ont du mal à surmonter l'angoisse de l'autonomie, c'est-à-dire la distance des voitures électriques peuvent parcourir avant de devoir être rechargées. Aux états unis les stations de carburant sont beaucoup plus nombreuses que les stations de recharge. Chad Lyons, du constructeur Chevrolet de General Motors.
9: À notre base de clients, certains ne sont pas prêts pour les voitures électriques. Notre plan pour les cinq prochaines années est d'offrir des voitures électriques à ceux qui sont prêts, mais en même temps offrir des véhicules à moteur à combustion interne ou des véhicules à essence à ceux qui ne sont pas prêts.
10: Il explique aussi que la demande de Berlin à essence s'est effondrée. Par conséquent, la gamme de Chevrolet est axée sur les véhicules utilitaires sport ou SUV. Et plus tard cette année, Chevrolet va proposer de nouveaux
9: SUV à batterie et le choix ne s'arrêtera pas là. Les pick up sont le cœur de l'Amérique. Nous allons proposer la Silverado électrique également.
10: Tout le monde aime les voitures musclées, d'après Dian Ninov, directeur de design de Dodge, serons-lui. Les clients veulent des véhicules qui ont l'air moins électriques et plus classiques. Je pense que si vous
6: regardez toutes les voitures électriques qui existent actuellement, elles se ressemblent toutes. Elles ont toutes la même sensation et le
10: même caractère. Elles ont en quelque sorte les mêmes proportions de gélatine. Il y a même un concept qui transforme la voiture mythique Challenger à un véhicule entièrement électrique. « Quelque chose qui n'existe pas vraiment et c'est une grande partie de l'expérience de la voiture musclée. » Alors que les constructeurs mettent l'accent sur le choix, le président américain Joe Biden souhaite que 50 des véhicules en circulation soient électriques d'ici 2030. La Californie, quant à elle, exige que tous les nouveaux véhicules vendus dans l'État soient électriques ou à hydrogène d'ici
0: 2035. » Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Cédulia, à la mise en nom de Georges Léonard Sagneau, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet de voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.